0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《罗马书》十五章十三节：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。”《罗马书》十五章十三节
1: 。各位听众朋友们，晚安！欢迎来到“丹青也是一个家”栏目，与你携手走出阴霾，迎来蓝天，营造一个甜美的家。这里是主持人建平和念六，欢迎与我们共度一段美好的时光
0: 。听众朋友们，大家好
1: ，很高兴在《单亲也是一个家》节目与听众朋友们在空中相遇。时间过得好快哦、啊，一转眼我们的节目已经四岁了。无论你是第一次收听我们的节目，还是我们的老朋友，都希望在这短短的三十分钟里。我和建平陪伴你，如同一个老朋友，细细诉说着一些事情。愿我们的分享如涓涓流水，带给你一些安慰和鼓励。愿所有的单亲朋友都拥有一个充满爱的，纵然是由角色缺失，但在情感上依然完整的家。愿我们所有的单亲家庭都有爱、有欢乐、有盼望。我和建平作为单亲母亲。深深的知道，从成为单亲最初的要接受事实，让自己设法走出困境，到不断的自我成长，独自承担孩子的培养和教育，把我们的家变回一个充
0: 满爱的家，是多么的不容易。成为单亲之初，可能大家都记得，那家里的重要的角色的缺失，让我们。时时感受到家的不完整，因为小时候觉得正常的家庭就是应该有爸爸有妈妈。现在呢，突然一个没有了，或者说分开了，那个家还能称之为家吗？我自己单亲快二十年了吧，那周围也有很多单亲的朋友。那在我看来，角色缺失的家庭依然可以是一个幸福的家庭。重要的是家中要有爱，一家人因着爱彼此紧密的连结，在这样的爱中呢，家中的每个人的生命都会成长，甚至可以将心中的爱传播出去，呃、成为帮助别人成长这样的家，所以说是一个还是一个完整的家
1: 。讲到单亲家庭的角色缺失哦。让我想到一个关于家庭的一加一的观点。如果我们用数字一来描述一个家庭，那一个家里面有爸爸有妈妈，看着好像是一加一等于二。其实呢，在婚姻关系里，一加一是不应该等于二的。为什么呢？因为如果一加一等于二了，那一个家里面就有了两个头，那无论如何都是摆不平的。在婚姻生活里面啊，夫妻应该是合二为一，所以应该是一加一等于一，也就是说，一个丈夫加上一个妻子等于一个家庭。但是呢，如果因为死亡或是离婚去掉了一个一，那剩下的那一个一呢，仍然是完整的。所以只要我们超越自己，独立自主，成为一个自尊自重的个体。我们仍然可以建立一个完整的家，就如同我们节目的名字一样，单亲也是一个家
0: 。是，单亲也是一个家。可是你知道，念六，现在随着这个社会的发展变迁，单亲家庭的形式越来越多，而且数量也越来越多
1: 。对呀、啊，就像嗯，像你我这样，由于配偶去世而形成的单亲家庭其实是最典型也是最古老的一种形式。那我们周遭还有很多朋友是因为离婚或者分居的家庭，那也遇到了一些是未婚的妈妈独自带着孩子。而且你知道吗？近年来随着医学技术的发展和进步，越来越多的人选择不婚，独自生育小孩，他们也成为了我们单亲家庭中的一个新的类型。那还有另外一些就是假性单亲，又称为暂时单亲，比如说夫妻因为工作或是学业暂时分开，嗯，再比如说现在有很多爸爸选择回国创业，只留下孩子和妈妈在美国。那另外一种假性单亲呢，是说，嗯，虽然配偶还在，但是他没有办法履行担当父母的角色，比如说。嗯，在监狱服刑，或者是长期的生病住院，那这些呢，也都属于假
0: 性单亲。那虽然配偶缺席的原因不一样，但是你说是不是这样的家庭都会遭遇到的相同的问题呢
1: ？对啊，我想应该是的。就我们所接触到的单亲家庭来说，嗯，大部分单亲家庭都要面对一些情绪的问题。嗯，也有经济的问题，再一个很重要的就是亲子问题
0: 。其实这些问题呢，对每个家庭都存在，只是单亲在单亲家庭这些问题可能就更凸显了。尽管有这些无法避免的困难，我们仍然可以建立一个完整快乐的家。对于一个家来说，刚才我们也提到，就是最重要的是要有爱。当我们把握住真爱的时候，我们的情绪就会与刚刚失去配偶或分居、分离婚的时候不一样。那时候非常的忧伤、愤怒，特别是刚刚失去配偶的人，因着忧伤或者是愤怒，常常会自卑自怜，而且远离周围的人群，即使是那些真正爱他们的人。也不愿意相见，殊不知这样就会慢慢远离那种真爱，失去了被爱和爱人的能力。其实，在我们周围有很多真心爱着我们的人，这些人是值得我们去珍惜和把握的。说到
1: 走过这个自卑自怜的过程啊、哦，我们这些过来人。或者正在其中的 人， 其实都很清 楚， 这是一个漫长而且复杂的过程。只有随着重新建立自信、自 爱， 感受生命的喜悦和意 义， 我们才有可能慢慢的完全走出来。嗯， 你知 道， 在我们单亲团契里 面， 进来的人往往都是忧伤、疏离、少言的。看到他 们， 其实就好像看到了过去的我们自己。嗯。因为都在单亲团契里，大家处在一个环境里面，周围的人都有着类似的背景，过上几个月或者两三年，嗯嗯，单亲团契的这些嗯朋友就可以可能慢慢的可以展开笑容，慢慢的开始恢复与人相处的愿望或能力。但是其实要坦然的回到我们嗯没有失去挚爱之前的这种环境，还需要更长的时间。
0: 其实可能要说回到从前是不可能的，因为我们经历了，就是我们也成长了，但是可以重拾过去那种轻松自信。我们觉得发生这些事情以后，我们进入了一个不正常的状态。我们就是从意识思想里，我们就有一个渴望，就是说我恢复到正常状态。我现在是不正常。那要要想这样，我们就必须连接之前在我们生命中的人就是说，特别是嗯，说到真心爱我们的人，我们总是最先想到的是家人。无论任何时候，当我们经历风雨，我们身边的父母和弟兄姐妹都愿意为我们分分担，啊，担当我们的忧伤和痛苦。但是人也很奇怪，越是在自己啊有困难的时候，越是怕爱你的人为我们担心，因而呢却疏远这份真爱，也不愿意表露出自己那个真的痛苦，所以就常常让自己陷入了一个孤独无依的境地。我觉得这个时候。可能我们每个人，因为是人，每个人都需要这样一段时间，但是不要停留在这里太长，在这里自己孤单太久的时候，会影响我们自己的生活。所以说呢，我们应该把握住机会，也要珍惜我们周遭的亲情，学会珍惜他们的爱，也要。学会去爱他们
1: ，对，是的。但除了亲情呢，我们也都知道，友情给于我们每个人来说也是很重要的。尤其是对于我们这些客居异国他乡、远离亲人的伤心人来说，好朋友们之间的交往会格外的亲密，友情在我们的生命当中就格外的珍贵。我常常会说，我很幸运。因为在我的生命里有那么多很爱我们的朋友，所以这些年来，无论是遇到怎样的喜悦，我都可以与他们分享；无论是遇到怎样的困难，也都会得到他们的关心和帮助。其实我回想，嗯，我做单亲的这些年哦，不仅仅是亲密的朋友，嗯，在孩子们小的时候，许多并不是很亲密的朋友，都曾经很热心的伸出援助的手给我。我还记得那个女儿们小的时候，你知道，在美国学校一年只上一百八十天的学，所以学校动不动就放假，然后我又没有那么多假期可以在家里面照顾他们、陪他们，那个时候很苦恼。然后他们的钢琴老师就是一位嗯特别和蔼可亲的基督徒姐妹，就特别好，就主动跟我说，嗯，让我在孩子们。放假的时候把孩子们送到他那儿去，因为他都在家里面教琴嘛，或者教别人唱歌、嗯。他就说孩子们过来，嗯，在这边陪着他也挺好的。他那个时候我还记得特别清楚，他语重心长地跟我说：“他说你要学会寻求帮助，而且你也要接受帮助。”是，他说到我心里去了。就是刚刚成为单亲，尤其是单亲母亲，其实很多时候我们是，嗯。很难说是出于什么心理，但是我们是不太会愿意去主动的寻求帮助。然后很多时候别人寻嗯、呃、给我们帮助的时候，我们都会说还好啦，没关系，不用了。其实真的自己很难很难。所以他他跟我说完了之后，我真的很感动，而且我就从他那学来了这一点。所以我在那之后，我常常会。对那些比我小或者跟我处于同样境况的这个单亲姐妹们说，我就是、说你们一定要寻求帮助，而且你要接受帮助，真的是很多很多人都愿意帮助我们
0: 。嗯，真是就是很感恩。另外我，我我也是亲身经历这样一个过程。我当时呢，我们其实有很多好朋友在湾区，我们玩的特别好，我们有都是一家一家的。可是突然先生走了，我真是不要去面对他们。我我就是，不过我觉得神也是很奇妙，上帝很奇妙。当时我并不是认识神，可是当我没有家人在身边，我又不敢去面对这些朋友的时候，就是教会接纳了我。
1: 嗯
0: ，很多弟兄姐妹。关心我，就让我这是在这个过程中又结识了一个，开辟了一个新的领域。好像等过了很几年以后，我才又能回头跟我这些好朋友联络、诉说。所以，真的，我觉得上帝的恩典是够我们用的。一定我们要啊、呃，寻求帮助，接受帮助，不论从哪来的。亲情也好，朋友友情也好，还有教会弟兄姐妹的关爱，我觉得都是非常宝贵的，我们都应该抓住机会。还有一个，我觉得就是我也单亲这么久以后，看到作为单亲不能避开的话题，还有重组家庭。嗯，那尽管单亲可能遭受过爱情的伤害呀、啊，或者走过。不同的艰难吧，或者失去了挚爱的人，但是单亲绝对是可以再找到真爱的。我周遭就有很多啊弟兄姐妹重组家庭，而且都是很幸福的家庭，虽然也面临着不同的挑战了、啊。就是说，爱情仍然可以是我们单亲朋友去寻求的，不管年龄多大。我觉得这个爱是不分年龄的，只要，嗯，当你遇到真爱的时候，就要珍惜。但是要记住，这个真爱呢是需要等待，就是说，真正走进婚姻，不是说为了找一个人过日子，或者我孤单了，我想找一个人陪伴。我觉得这也可以是一个目标了，但是要有核心。你那个真正的动机是怎么样的？就是、说一定要有真爱，不是说哎呀帮我带孩子，或者说我我我我这房子很大，我害怕一个人住，或者说我没地方住。我觉得这些都可以是一个原因，但是最重要的原因是要有爱，要有那个真爱。当有这真爱的时候，才会。怎么说呢？让你能够持续陪伴你走完下半生的路
1: 。那对我和建平来说呢？我们很感恩的就是，嗯、呃，纵然我们家庭中的角色不齐全，而且我们可能在生命当中的每某一段时间里面，感觉自己的生命啊、呃、被伤害了，感觉被家人或者是被神遗弃了。但是在这个过程当中，我们最终都找到了神，而且都经历了神对我们这种神圣的爱，那种永远不变、永不止息，让我们总能够依靠的爱。所以在经历了生活的风风雨雨、起起伏伏之后，我们体会到神的爱才是呢，让我们真正能平静委身的爱，是我们可以安然居住的家。
0: 作为嗯单亲父母，除了要处理自己的忧伤之外，还要格外的看顾自己的身体。所以，不光这里不光是我们的情绪、我们的心情，真是我们要照顾好自己的身体。那孩子小的时候，我们做父母的，特别是单亲父母，真是没有生病的权利。特别刚才念六说。我们亲人都不在这里，就是在这里，真是自己带孩子。那最怕的就是家里人生病，自己生病吧，就不能照顾孩子、接送孩子，不能给孩子做饭呐、啊，照顾。那孩子生病吧，自己又没有足够的假期请假在家照顾他们，因为自己还要工作，所以呢。孩子们也是最怕的，就是妈妈生病，特别是像我们这种，或者爸爸妈妈因为生病去世的家庭，那孩子就更怕爸爸妈妈生病。现在如果家里有人生病，他们就特别害怕，因为他们经历到那种这个疾病是会。死人的是会把我的挚爱夺去的，所以对这个生病特别恐惧。所以我们做父母的真是要照顾好啊自己的身体，这样全家人呢才能有一个快乐的、相爱的气氛。这对
1: 你说的真的是很对。你知道现在像我，虽然现在孩子们都大了哦。但是我我感觉好像，嗯，我对自己这个身体的健康比以前更重视了。就说现在的对自己的身体健康的重视跟以前不太一样了。以前是怕自己生病了不能照顾他们，然后怕他们太小了看妈妈生病担心。但是现在就是从另外一个角度去想了，你知道我们单亲吧，孩子们与我们的关系其实都很亲密，他们对我们的牵挂就像我们对他们一样，可能就是说。嗯，相对来说，比一些双亲家庭可能就是说会更亲密一些。现在不像他们小的时候那么忙了，所以我们就要有意识的锻炼身体，照顾自己的身体，不要让孩子们太牵挂了。就是在还没有成为他们的在身体上和经济上成为他们的负担之前，我们不要先成为他们精神上的负担。嗯，你知道去年曾经有一段时间，我身体不是特别好。然后两个女儿就特别紧张，就是他们紧张，当然已经不是那种说小的时，像小的时候说，哎呀，妈妈一生病了就不能上学了，家里面怎么办？他们已经是一种，就是完全是对妈妈的一种牵挂，一种担心。然后我就我就开始每坚持每天锻炼身体，然后孩子们就特别高兴，每次打电话呀，或者每天回来呀，都会问呢、啊，然后会，就是一直会鼓励你啊，支持你啊，监督你啊。然后到这个放假回家的时候，还会陪着你一起锻炼身体啊！真的就是的，对我就感觉到说，真的不论说他们多大，其实父母的身体的健康对他们很重要，那对我们整个这个单亲家庭的幸福也很重要
0: 。嗯，所
1: 以我们一定要注意自己的身体健康。嗯
0: 、对，今年呢还才刚开始，今年才是二月份，所以我们父母们。单亲家庭的父母们一定要有一个新的计划，好好保养身体，锻炼身体
1: 。说起单亲家庭的孩子，我的心呢就就会总会不自觉的变得很柔软，总是觉得吧，对他们倾注再多的爱好像也不够，因为你知道，孩子们其实比我们大人想象的要敏感，在家庭遭遇不幸的时候，他们所受到的冲击和伤害。可能是我们无法体会和预料到的。嗯，你知道前两天我和小女儿聊天，然后就问她还记不记得小时候的事情，嗯，问她她最早的记忆是什么，然后她跟我说，她说她最初的记忆就是爸爸去世那一天，好多人在客厅里哭，然后她和姐姐在他们的房间里面摆乐高。那天在车上，他就这样淡淡的说出来。我的眼泪真的就流下来了，他似乎在告诉我说他的缺失是无法弥补。还有就平时的时候，他也会跟我说他好朋友的故事哈，他的好朋友就是父母离婚了嗯，嗯，虽然说他们家的物质生活很丰富，但是那些故事就告诉我，这个孩子与父母的情感却生活在这个父母各自生活的夹缝中间。尤其是他们孩子们还在青春期，然后就常常有着无法控制的愤怒
0: 。所以啊，真的，单亲父母在养育孩子的时候，应该用心，而不是光用金钱来满足。孩子们最渴望的是父母的陪伴。嗯、其实，真是像你刚才说的，其实孩子非常敏感，他比我们想象的敏感很多。你知道，我那时候。我小女儿啊，上初中，我就看她很不在意的样子，我就觉得她这是在不在乎我爸爸不在了，嗯，她是不是忘记爸爸了？你知道，我就那种又又又担心她忘记，又担心她老惦着我没有爸爸，你知道那种矛盾的心理。有一次我跟她聊天，我就在讲，你在学校里会不会因为没有爸爸，你很难过？觉得你你跟他们不一样，他说我是跟他们不一样，每个人都不一样。他说他的好朋友虽然有爸爸，竟然他爸爸都不知道他的 birthday， 就是他过 birthday， 他爸爸也不会发一个 message 给他。就是在中国，他说这样的爸爸，哼，他就没再说。哇，我我就在想。其实小孩子他们不是不了解，不是不知道，不是没感觉，只是不跟我们说。他们之间，我我原来就非常担心这孩子的情绪对谁说。其实他们的朋友就是他比我想象的丰富很多。其实父母都在也是要珍惜你们这样一个啊、呃，怎么说呢？自然完整的家。好好陪伴孩子，不是这个家庭永远不变的，真是变化。所以珍惜我们现在的环境，好好陪伴孩子
1: 。再有就是我们刚刚也提到的，就是说对于单亲父母来说，要有一个好的人际关系，就是不仅可以让自己的思想健康、心胸豁达，也能给孩子做一个好榜样。我们不能说因为自己曾有过伤痛而变得敏感、多疑，甚至孤僻，从而就失去了一个和睦的人际关系
0: 。说到人际关系啊，尤其是对离婚的人来说，与以前配偶的关系真是很难处理。那特别在孩子面前，你这段关系真的最需要的是要饶恕。当然，最难的也是饶恕。那饶恕并不是说饶恕对方对你做过的事情，而是饶恕他这个人。同时呢，也饶恕我们自己。就是说，我们会怪罪自己，怎么会做了当时做了这样的选择？其实都不是的，我们都是在变。所以不要给自己定罪。饶恕也是用送给自己的礼物。让他不要再伤害到你，也不让你的情绪呢被他的思想行为继续控制。如果我们能控制住自己的情绪，那我们对这个家、对孩子是一个很大的礼物，真是也是一个很大的祝福。当
1: 孩子小的时候，单亲父母呢需要将大部分的精力啊、时间呢、啊、都放在孩子上，这个是可以理解的。但是容易把养育孩子长大成人变成自己人生唯一的目标。把孩子养大、教育成人当然是一个很好的人生目标，但是呢，你不能让他成为你人生唯一的目标。嗯。他可能是你在某一段人生路上的主要目标，但一定不能是你唯一的人生目标。否则，当孩子们长大离开了你的时候，你的人生该怎么办呢？嗯。每个父母都应该有自己更远大的人生目标，尤其是单亲，我们千万不能忘记，我们是孩子们的榜样
0: 。是的，有了人生目标，我们就会去努力的自强不息。我们虽然是一个人，越是一个人，你责任重大，对不对？就成了你就是孩子的榜样。当孩子看到你有目标，你有目标就有热情。有热情，你工作起来就有积极的心态，所以你这就是给孩子一个很好的影响。正如刚才我们讲到的，家里的那个一的奥秘，当我们能够独立自主，成为自尊、自重、自重的一个这样的一个个个体，无论我们是但是一个人还是两个人，我们这家都是完整的。对，无论别人怎么讲。
1: 对，所以，我们单亲也要做到是一个家
0: 。那讲到单亲也是一个家，听众朋友们，如果你还不知道的话，我们再次介绍，我们有一个单亲侍工，在溪谷生命和灵粮堂教会的，我们也叫新酒新皮带侍工，这是成立于2009年，我们当时的目标呢，就是呃扶持单亲家庭的。单亲家庭的父母和小孩，那单亲家庭情况差别特别大。这些年来，我们遵照开始这个施工的初心啊、呃，看就单亲家庭有不同阶段、不同年龄段、不同家庭情况的需要。我们这几年呢，也发展出不同的小组，对刚刚。啊， 丧偶或失婚的朋友 们， 我们有一个伴你走过忧伤路这个小组。我们同时 呢， 还开过就是伴你走过忧伤路这种这个课 程， 就是如何去啊面对啊这个发生这个事 情， 怎么去应对。那在这个小组呢，一般就是刚发生一到三个月，就是可以来，我们可以陪伴你一起走过。因为我们真是深知道啊，当事情发生的时候，我们就觉得我们是世界上最惨的那一家、那一个人。呃，来到这里以后呢，我们会有人陪伴你，也是让你知道有很多人都经历过，所以是可以走过的。过了一段时间以后呢。有的人就想继续留在我们这个单亲小组，那我们就会有一个伴你成长小组，就是怎么样一起重建。我们主要就是在一起啊分享啊讨论啊查经学习啊，就是伴你一起走过。还有一个呃小组呢，就是牵手同行小组，就是单亲因一段时间一定会有在走进婚姻的家庭。那为了让我们在这个重组家庭走得更顺利，我们也走也有一个专门服侍重组家庭小组，在这个小组里呢，我们真是有有组长，还有啊、呃、重组家庭有几十年、二十年的、三十年的，嗯、呃，他们经历了风风雨雨，在这里陪伴刚刚走进重组家庭啊、呃、这样的。弟兄姐妹们，所以无论是你是离婚的，还是丧偶的，是刚刚开始的，还是已经有一段时间，在这里呢，都可以啊得到关怀和帮助。同时呢，你也可以成为别人的帮助
1: 。这些年在新九新皮带的相聚中，看到了很多感人的故事。单亲的路虽然不好走。但是我们真的不需要走得凄凄惨惨，也不需要走得孤孤单单。我们可以用健康积极的人生态度面对人生的苦难。希望我们的节目像雨后阴云后面的阳光，照出你灿烂的笑脸。让我们与你携手走出阴霾，迎来蓝天，营造一个甜美的家。欢迎你联系我们，我们的 email 地址是 n2n@llcc.net。也可以打电话到贝恩 4088004297， 或者上贝恩网站 w w w. d p m radio. org 找我们。非常感谢您的收听，期待着下次与你们的空中再相聚。晚安，再见。